0: Als Mama oder Papa ist weder alles gut, noch alles eine Katastrophe. Und je weniger hoch die Erwartungen an sich selbst, an die neue Rolle als Mama oder Papa oder an das eigene Baby sind, desto weniger stark werden die Enttäuschungen sein. Gebt euch Zeit, in eure neue Rolle hineinzuwachsen. Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Beyer, ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es um zehn Prinzipien, die euch in eurer neuen Rolle als Mama und Papa unterstützen, um entspannter in den neuen Lebensabschnitt einzutauchen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Hören und Umsetzen der Infos. Heute geht es um zehn Prinzipien, die ich gerne gewusst hätte, bevor ich Mama geworden bin. Und vielleicht erkennst du dich in einem oder auch in mehreren Prinzipien wieder oder du merkst, dass du über andere noch nie so wirklich nachgedacht hast. So oder so hoffe ich, dass sie dich ab jetzt ein bisschen in deiner neuen Rolle als Mama oder Papa begleiten und unterstützen werden. Denn egal, wie es dir gerade geht, du machst einen wundervollen Job. Und trotzdem hilft es manchmal wieder mehr den Blick auf sich selbst zu richten und nicht immer in Anführungsstrichen nur noch Mama oder Papa zu sein, weil was oft passiert, wenn man sich selbst verliert, ist, dass man zwar nie alleine, aber doch sehr einsam sein kann. Und selbst wenn du in deiner neuen Rolle viel zu tun hast, kommt es mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit recht oft vor, dass dir unglaublich langweilig ist, obwohl deine To-Do-Liste länger und länger wird. Und meine zehn Prinzipien, die ich mir über die letzten Jahre zusammengesammelt habe, helfen dir hoffentlich etwas, den Blick wieder mehr auf euch zu richten. Also auf euch als Paar, aber auch auf euch individuell. Und sie lauten wie folgt. Das erste Prinzip lautet, habt realistische Erwartungen. Als Mama oder Papa ist weder alles gut, noch alles eine Katastrophe. Und je weniger hoch die Erwartungen an sich selbst, an die neue Rolle als Mama oder Papa oder an das eigene Baby sind, desto weniger stark werden die Enttäuschungen sein. Gebt euch Zeit, in eure neue Rolle hineinzuwachsen. Und schaut bitte, bitte, bitte nicht nach rechts oder links, wie alle anderen es angeblich machen, sondern fokussiert euch auf euch selbst. Ihr macht es genau richtig so, wie ihr es macht. Auch, wenn es sich manchmal vielleicht nicht so anfühlt. Und keine Sorge, dass die Wohnung nie ordentlich ist. Ihr öfters aneinander geratet und manchmal nicht mehr sagen könnt, wann ihr eigentlich das letzte Mal geduscht habt oder euch die Zähne geputzt habt. Ist nicht ungewöhnlich, sondern gehört vermutlich einfach dazu, wenn man in den nächsten Gang des Lebens schaltet. Das zweite Prinzip. Seid Teamplayer. Ein Leben als Mama oder Papa bedeutet, ein Stück weit seine Individualität zumindest für eine gewisse Zeit zurückzustellen und fremdbestimmt zu sein. Das heißt nicht, dass ihr euch und eure Bedürfnisse hinten anstellen oder sogar vergessen solltet. Versucht miteinander und mit eurem Kind oder euren Kindern ein Team zu sein, in dem alle Bedürfnisse ernst genommen werden. Und vielleicht erzieht ihr euer Kind oder eure Kinder bedürfnisorientiert was da ganz wichtig ist, dass ihr eben eure eigenen Bedürfnisse nicht vergesst, weil auch der Punkt der eigenen Bedürfnisse der Eltern zählt in dieses bedürfnisorientierte Rein. Weil wenn ihr keine Energie mehr habt, dann könnt ihr natürlich auch gar nicht so gut für eure Kinder da sein. Und das Familienleben hält einfach ganz viele Herausforderungen bereit, gemeinsam lassen die sich viel, viel besser bewältigen als alleine. Und letztendlich wollt ihr ja alle dasselbe. Ihr wollt alle, dass es euch als Familie gut geht. Deswegen ist es so wichtig, auch die eigenen Bedürfnisse mit ins Spiel zu bringen. Das dritte Prinzip, seid zu Kompromissen bereit. Also teilt eure Wünsche, eure Bedürfnisse, eure Ansichten mit eurem Partner oder eurer Partnerin. Weil der Punkt ist der dein Partner oder deine Partnerin kann dir, auch wenn wir uns das oft denken oder sogar voraussetzen, kann dir nicht in deinen Kopf gucken. Und wenn du deine Wünsche, deine Bedürfnisse und Ansichten teilst, heißt das auch noch nicht, dass ihr immer der gleichen Meinung sein werdet. Das heißt, auch hier ist es wichtig, kompromissbereit zu sein. Das heißt, findet Lösungen, die sich für beide fair anfühlen. Und oft liegt diese Lösung irgendwo in der Mitte. Viertes Prinzip. Fair Play bei den Pflichten. Mental Load ist meistens so lange ein Fremdwort, bis Mann oder Frau Eltern werden. Und die Aufgaben, möglichst gerecht zu verteilen, kann helfen, den Mental Load auf beiden Schulterpaaren zu verteilen. Ich glaube, ganz wichtig hier ist das Wort möglichst. Weil eine wirklich faire 50-50-Aufteilung, egal wie sehr wir uns das wünschen, ist in unserer Gesellschaft, glaube ich, einfach noch nicht möglich. Was da helfen kann, sind sich externe Hilfen zu holen und auch externe Unterstützung. Das kann sinnvoll sein, vor allem, damit man sich gegenseitig erst gar nicht diesen schwarzen Peter zuschiebt. Fünftens, gönnt euch Freiräume. Das Bedürfnis nach Nähe und Distanz muss nicht immer bei beiden Partnern gleich ausgeprägt sein. Je nach Persönlichkeit, nach Phase der Partnerschaft, nach Alter der Kinder oder des Kindes und auch der aktuellen Lage, also ob zum Beispiel die Nacht gut oder schlecht war, können die Bedürfnisse komplett variieren. Und Rückzugsmöglichkeiten und offene Gespräche sind deswegen unglaublich wichtig. Und das bitte auch ohne schlechtes Gewissen oder Vorwürfe. Sechstens, sorgt für einen positiven Grundtun. Respekt, Wertschätzung, gegenseitige Unterstützung und so weiter schaffen eine gute Basis fürs Familienleben. Und das wünscht sich ganz sicher auch jede Familie. Solche Aspekte müssen allerdings jeden Tag gelebt werden. Daher lohnt sich die Frage, was wollt ihr eurem Kind oder euren Kindern für eine Basis bzw. für Werte mitgeben und wie könnt ihr diese auch wirklich vorleben? Weil diese Werte nur im Kopf zu haben, bringen sie dann noch nicht wirklich ins Familienleben. Siebtens, Zeichen der Zuneigung. Weißt du, welche Sprache der Liebe dein Partner oder deine Partnerin spricht? Falls du nicht mit den Sprachen der Liebe vertraut bist, keine Sorge, dazu wird es nochmal eine separate Podcast-Folge geben. So viel aber schon mal vorweg. Es kann halt sein, dass ihr eine unterschiedliche Sprache der Liebe sprecht und dadurch auch nicht seht, wenn der andere euch Zeichen seiner Liebe gibt. Und dafür ein Gespür zu bekommen, ist sehr, sehr hilfreich, um zu verstehen, dass man eben geliebt wird und der Partner vielleicht einfach eine andere Sprache spricht. Achtens, arbeite an dir und nicht an deinem Partner oder deiner Partnerin. Störende Gewohnheiten des Partners oder der Partnerin sind nicht das Problem. Achte mal darauf, was du für Interpretationen hast, wenn wieder mal was passiert, was dich nervt und arbeite an dir und deinen Interpretationen, anstatt Veränderungen vom anderen zu erhoffen. Weil, das wirst du bestimmt auch gemerkt haben, wir können andere Menschen nicht verändern. Aber das brauchen wir auch gar nicht, weil wir unsere Interpretation ändern können, was viel schneller geht und wo du einfach auch viel mehr von hast. Neuntens, gib Zärtlichkeiten Raum. Auch Sexualität oder Intimität braucht Investition. Ich kann sehr gut nachvollziehen, wenn man nach der Geburt erstmal keine Lust auf Sex hat und durch das ganze Babygekuschel 24 Stunden am Tag ist es auch normal, dass viele Frauen nicht mal mehr Lust auf weiteren Körperkontakt haben. Offene Gespräche über die eigenen Bedürfnisse können helfen, Klarheit zu schaffen, auf beiden Seiten. Zehntens, gönnt euch Meetime. Man muss nicht immer alles zusammen machen, nicht mit dem Partner oder der Partnerin, aber auch nicht mit dem eigenen Kind oder mit den eigenen Kindern. Gönnt euch Zeiten und wenn sie anfangs nur ein paar Minuten sind, in denen ihr nicht mehr fremdbestimmt seid, sondern machen könnt, wonach euch gerade ist, weil in dieser Zeit tankt ihr eure Energiereserven wieder auf. Und nur weil du jetzt Mama oder Papa bist, heißt das nicht, dass du dich vergessen musst. Ja? Me-Time ist kein Luxusgut, sondern sollte eher regelmäßiger Begleiter sein. Jetzt als Mama oder Papa sogar noch mehr als vorher noch, weil nur wenn es euch gut geht, könnt ihr auch gut für eure Kinder oder für euer Kind sorgen. Vergesst das nicht. So, das waren meine zehn Prinzipien und jetzt würde mich total interessieren, wie deine aussehen. Sind dir Sachen eingefallen, die du gerne ergänzen würdest? Falls dem so ist, schreib mir sehr, sehr gerne bei Instagram unter JillBayer.Official und ich freue mich jetzt schon auf unseren Austausch. In diesem Sinne auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill.